0: buongiorno a tutti come andiamo oggi è venerdì mattina finalmente sta per iniziare il fine settimana e quindi diciamo che finalmente ci possiamo concedere qualche momento tutto per noi è stato bello ieri ricevere tanti commenti e tanti feedback rispetto alla favola sulla quale abbiamo lavorato, la volpe e l'uva, perché penso sempre di più che sia importante andare a lavorare sull'interpretazione che noi diamo agli eventi del quotidiano. Buongiorno, interpretazione intesa, come sempre, non perché è importante iniziare a raccontarsela, o a perdere contatto con la realtà, assolutamente. Quando parlo di interpretazione mi riferisco all'importanza di lavorare costantemente sul nostro modo di leggere le cose che ci accadono e sull'allenare noi stessi a guardare gli eventi della nostra vita sempre da prospettive diverse, perché non hanno mai un'unica lettura. E soprattutto... Come vedremo questa mattina, ci sono le emozioni dentro di noi che si muovono e che a volte raggiungono dei picchi molto alti e inficiano la nostra capacità di lettura, di visione delle situazioni. Andiamo un attimo a rivedere l'etimologia del termine emozione. È un argomento sul quale sicuramente siamo già tornati. Emozione viene dal latino e moveo, che significa muovere fuori. Abbiamo detto che le emozioni sono tanto importanti perché nel nostro quotidiano suonano un po' come delle campanelle di allarme. Io quando avverto un'emozione, sia essa positiva o sia essa negativa, secondo quella che è la nostra accezione, sono portato a compiere un movimento un'azione o una reazione perché l'emozione serve proprio a questo le emozioni sono fondamentali nella nostra vita tanto le positive o quelle che noi giudichiamo eh, tali tanto quelle negative perché ci consentono la sopravvivenza scampare dai pericoli allontanarci dalle relazioni che ci fanno male Riconoscere i contesti, le situazioni che sono per noi nutrienti, individuare direzioni nuove per la nostra vita e quindi andare sempre più in linea con quella che è la nostra direzione, il nostro percorso in vista dei nostri obiettivi. Detto questo, possiamo dire che le emozioni generano un movimento, sono movimento, generano un movimento, ci consentono di avere delle azioni o delle reazioni, ma molte volte, quando sono particolarmente intense, ci mettono in difficoltà. Tante persone, tanti clienti con i quali mi trovo ad avere dei momenti di difficoltà perché stanno attraversando dei momenti di disagio, hanno dei picchi emotivi molto forti e mi chiedono che cosa fare. In questo, per esempio, il lavoro che facciamo il giovedì mattina o il lavoro che, ehm, suggerisco di fare sulla meditazione, diventa tanto importante. Perché non sempre per gestire le emozioni forti noi dobbiamo fare. Fare qualcosa, eh, dire qualcosa, agire in qualche modo. A volte le emozioni forti vanno semplicemente accolte ed elaborate dentro di noi e questo spesso ci crea una grandissima difficoltà perché non siamo abituati a farlo, perché pensiamo che condividere certe emozioni ci faciliti nel processo, perché soprattutto quando quelle emozioni le etichettiamo come negative, vorremmo in qualche modo che si allontanassero il più velocemente possibile. Mettere a tacere un'emozione è il peggior modo per rafforzarla. Ogni qua volta io avverto un'emozione forte e cerco di metterla a tacere non sto facendo altro che Mettere la mia emozione in una pentola a pressione, senza la consapevolezza dell'esplosione che arriverà subito dopo. Se l'emozione arriva per una funzione specifica, che è quello di mandarci un segnale, va ascoltata, va letta, va accolta. E quando è troppo forte, va Caricata. Come si scarica un'emozione? All'atto pratico, quando io avverto un'emozione molto forte, sia essa positiva o negativa, come faccio a gestirla? Un metodo che io dico sempre essere particolarmente efficace è quello dell'attività fisica. Che sia un'emozione bella, come la gioia, o per me difficile da gestire come la rabbia, per esempio andare a correre, a farsi una camminata, uscire e eh, giro, girovagare fino a che non avverto che l'energia sia abbassata è un'ottima strategia. Qualcuno di voi mi prende in giro e sorride quando dico che un modo che io ho di scaricare le energie e quindi di scaricare anche le emozioni che a volte avverto a volumi troppo alti, è il ballo. Se sono a casa e me lo posso concedere, scelgo una musica che per me è in sintonia col mio stato emotivo e ballo, fin quando non avverto che l'emozione piano piano è tornata a un volume da me più gestibile. E se mi viene da piangere, piango. Il pianto che spesso ci hanno un po' influenzati nel pensare sia qualcosa di sconveniente, che non sta bene, che fanno solo le persone di una certa età, i bambini, in realtà è fondamentale. Non è un caso che gli esseri umani piangano. Anche questo è un sistema che la natura ha creato per facilitarci in un'autoregolazione. Quindi se mi viene da piangere, mi ritaglio un momento, uno spazio per farlo. Se diventa una cosa troppo frequente, allora è un'altra cosa ma cerchiamo di non etichettare subito come negativo, svantaggioso la situazione di un momento. La stessa cosa vale per esempio per la rabbia. Quante volte le emozioni si è, le persone si arrabbiano intensamente e sono subito pronte a giudicare loro stesse perché si sono arrabbiate? Ma essere persone che fanno un percorso di crescita, che si gestiscono e che lavorano per gestire loro stessi, non vuol dire che sono persone che non si arrabbiano. La rabbia è una sfumatura che all'interno delle relazioni umane per esempio è funzionale per ristabilire i confini, Nella nostra vita arrabbiarci ci consente di essere più determinati. Quando io canalizzo e trasformo la rabbia riesco ad essere più incisiva, ad avere maggior grinta non a caso. Un altro metodo molto utile per gestire le emozioni molto forti e quindi scaricare l'emozione forte quando ce l'ho per riportarla a un livello più facilmente gestibile nel mio quotidiano è per esempio il disegno mettersi a tavolino con un foglio dei colori e sul colore abbinato alla mia emozione del momento colorare non disegnare che vuol dire lavorare con la parte più razionale di noi ma colorare Mettere il colore sul foglio e cambiare il colore solo quando sento che la mia emozione si è trasformata. Buongiorno. Che c'è bisogno di un altro colore, di un altro intervento in quel momento. Un'altra strategia che può essere utile, ma a volte un po' rischiosa, quindi dipende eh, dall'emozione che state provando è quella della scrittura, prendere carta e penna e iniziare a scrivere tutto quello che ci viene. Perché dico bisogna stare attenti a questa strategia? Perché le emozioni sono spesso fortemente connesse con i pensieri. È difficile che noi proviamo un'emozione molto intensa, ma non vi sono associati dei pensieri. I pensieri che noi associamo all'emozione che proviamo il più delle volte sono anche molto distanti dall'evento scatenante e quando io vado a scrivere il rischio è che potrei andare ad insistere troppo su alcuni pensieri che devo iniziare a prendere atto che possano essere delle entità autonome. Perché è tanto importante, ai fini di una buona gestione della nostra parte emozionale, fare un lavoro di meditazione, di eh, miglioramento della nostra capacità di saper stare con quello che si muove, Perché iniziare a prendere consapevolezza che c'è un mondo dentro di noi, in movimento, fatto di pensieri ma anche di emozioni e di sensazioni, ci consente di iniziare a prendere dimestichezza con questi picchi che noi viviamo e che ovviamente influenzano il nostro quotidiano. Non per necessariamente fare qualcosa, ma anche semplicemente per guardarlo. Iniziare a guardare come siamo fatti non vuol dire poi fare qualcosa di conseguenza, vuol dire semplicemente imparare a conoscersi. E come abbiamo visto anche in altre occasioni, conoscersi è veramente la chiave di un benessere. Perché se io mi conosco, posso poi mettere in azione tutta una serie di piccoli accorgimenti nel mio quotidiano per prendermi cura di me. Il segreto non è trovare delle persone che siano brave a farlo per noi, ma il segreto di una qualità di vita all'insegna del benessere è diventare ognuno di di noi stessi. Essere noi, per noi stessi, i nostri migliori amici, i nostri migliori partner. Perché in realtà questo è, noi vivremo sempre con noi stessi. E quindi è importante riconoscere questa responsabilità che noi abbiamo. Cosa possiamo fare? Come piccola azione quotidiana da oggi ai prossimi giorni, riscoprire questa relazione profonda e intima che noi abbiamo con noi stessi. Osservare quali sono i nostri picchi emozionali ed osservare in quale modo noi siamo solito, soliti gestirli. Non diamo per scontato che è tutto sotto controllo, perché magari a volte non ce ne accorgiamo e il nostro modo di gestire le emozioni è più legato a un soffocarle e rimandarne l'esplosione piuttosto che a una gestione consapevole della loro elaborazione. Se poi mi dovessi trovare in una situazione di picco emozionale, un ottimo esercizio sarebbe quello di provare ad utilizzare uno del, dei suggerimenti proposti possibilmente diverso da quello nostro solito. Non perché il nostro metodo fino ad oggi utilizzato non sia più efficace o non vada bene, ma perché iniziare ad aprirsi a nuove possibilità e nuove strategie vuol dire innanzitutto aprirsi alla possibilità di ricevere, scoprire e vedere qualcosa di diverso, ma soprattutto di eh, continuare ad alimentare quella parte di noi che ha bisogno costante di novità per non annoiarsi, per non cadere nell'abitudine. E aggiungerei anche per rimanere dunque un po' sveglio. Perché che succede? Quando noi ci adagiamo sulle abitudini, quello che facciamo è innanzitutto perdere di entusiasmo ma perdere anche quella capacità di visione che ci consente di mantenere alta l'asticella e continuare a mirare sempre più in alto. Quando io mi adagio, tendo a fare questo anche fisicamente, mi chiudo. Mentre io quello che dovrei fare è questo, che non a caso quando andiamo a fare meditazione diciamo essere una postura regale e dignitosa, postura che io dovrei riportare ogni volta che faccio pratica, ma anche e soprattutto ogni volta che vado nel mondo. Io con questo vi saluto, vi auguro anche una buonissima giornata e un'altrettanta bel fine settimana. Vi ringrazio per l'attenzione, è stata una settimana molto intensa, abbiamo toccato argomenti molto impegnativi e io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Ci vediamo eh, mercoledì, ci saranno dei giorni di pausa, eh, poi sulle pagine scriverò esattamente quando riandrà in onda gocce di benessere, Nel frattempo vi invito ad ascoltare magari le dirette passate se ne avete persa qualcuna, andare a leggere il blog se volete fare qualcos'altro oppure seguire i vari post che sicuramente ehm, metterò sulle varie pagine e che saranno un ottimo spunto per vivere in modo consapevole anche questo ponte che sarà lungo e sarà all'insegna del relax, ma ci offrirà sempre degli spunti di riflessione molto interessanti ai fini della nostra crescita personale. Vi mando un abbraccio, buongiorno e a prestissimo.